0: Inglês é uma das línguas universais, o primeiro idioma mais falado no mundo por cerca de 400 milhões de pessoas. Ele abre portas na carreira e na vida pessoal, expande horizontes para culturas de outros países, mesmo com materiais traduzidos ou estudos acadêmicos,
1: filmes, séries, livros, documentários, aplicativos, softwares e podcasts. Cada vez mais a sociedade exige o conhecimento do inglês, desde a escola, vestibular, processo de treinamento e entrevistas de emprego. Infelizmente, com a crescente desigualdade social no Brasil, as oportunidades para realmente aprender com qualidade são cada vez mais raras. E nem todos têm o privilégio de pagar um cursinho de idiomas. O acesso a livros importados
2: e professores bons pode ser um sonho distante para pessoas que mal conseguem receber um salário para pagar as necessidades básicas. Por isso, o trabalho voluntário de ONGs, que ensinam línguas como a Cidadão para o Mundo, está mudando esse cenário e ajudando a abrir o leque de oportunidade para milhares
3: de pessoas no Brasil. No episódio de hoje, vamos falar sobre ONGs que fazem a diferença com o inglês para diminuir um pouco a disparidade social. Então, pegue seu caderno, lápis e caneta e venha descobrir como pode ajudar a ensinar ou até aprender novos idiomas com recursos gratuitos e disponíveis para todos. Preste atenção que a aula já vai começar na escola do PQPCast. Por quê? 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 De por quê pra PQP! Fala, galerinha PQP Questeira! Começando mais um De Porquê pra PGP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto. Eu sou a Silvia Rocha. Eu sou a Raquel Cardoso. E eu sou a Natália Matos. E é isso aí, meu ouvinte! A gente vai começar esse mês de fevereiro falando uma coisa bem leve, bem legal... E foi uma ideia bem legal falar isso aqui hoje. E tem a ver com sociedade, tem a ver com ativismo, mas é um assunto bem mais tranquilo do que a gente tá acostumado. Do que, que a gente vai falar hoje, Natália? Meu, não acredito que a gente não vai falar sobre morte e coisas
0: horríveis. Eu tô tão feliz. A gente vai falar sobre ONGs e como a gente pode ajudar o nosso amiguinho. E nossa comunidade de aprender inglês pra gente é, ter novas opções e, e abrir um pouquinho mais a nossa cabeça e ter um pouquinho mais de cultura que não é exatamente só Brasil novela, futebol, churrasco não que isso tenha alguma coisa errada com isso.
3: Mas fazer uma diferença de uma outra forma se você Sim. quiser ajudar e fazer algum trabalho social. Sim. Que não for só podcast, porque eu super considero isso um trabalho social. Eu também. <risos> trabalho dá. <risos> ah, muito. <risos> e para falar aqui com a gente hoje, então a Silvia Rocha, que ela é formada em relações públicas, ela tem experiência na área comercial e de marketing e ela saiu do mundo corporativo e agora ela está desbravando o mundo da educação com foco na língua inglesa. Bem-vinda, Silvia! Obrigada! <risos> e também tem a Raquel Cardoso, ela é designer gráfica e digital, ela é técnica em comunicação visual, ela fez a primeira graduação em design de animação audiovisual e ela também é designer na empresa Cairos e é professora de inglês na ONG Cidadão Pro Mundo. Bem-vinda, Raquel! Obrigada. obrigada Raquel nem foi coagida a participar. Poxa, <risos> <me esgalou>. nem. <risos> natália arrecadando pessoas da empresa para participar das... é muito
1: legal saber que ela nem saberia disso se não tivesse surgido o tema do podcast e daí falado com algumas pessoas e dividido esse conhecimento e descobriu o que é a Raquel que trabalha com ela faz o quê? dá aula no cidadão é. pra... gente, isso é a parada, Sim, mais, eu legal. É a parada mais legal nunca tinha comentado
0: isso foi bem assim mesmo
1: foi,
2: de repente está a Nath falando que vai fazer uma entrevista e que tinha lá um assunto sobre ONG e aí eu virei e falei, ONG? que dá aula de inglês? Ela, é, que dá aula de inglês eu... <risos> Cidadão pro mundo?
1: Ela, eu... ah, não acredito
2: Eu dou aula lá todo sábado E ela me viu. Não, assim mas, mas ela de falou, de tipo,
0: casualmente assim, Como se todo mundo tirasse Parte do final de semana Depois de trabalhar e estudar <risos> é, A semana toda pra ensinar inglês e, Tipo eu falei, Meu, como assim? Eu Foi muito casual de mesmo. Eu trabalho, trabalho do mesmo. seu lado Tipo <risos>
2: Eu tava mexendo no computador super concentrado, de repente, lá ah, eu dou aula lá todo sábado. E a Nath virou assim, tipo, garota, você não é normal. Você dá aula todo sábado, Raquel? É, na ONG geralmente a gente dá um sábado ou dois por mês, mas eu dou todos os sábados.
3: começar falando exatamente o que é essa ONG Cidadão Pro Mundo. Contem para os ouvintes que eles não sabem e eu pesquisei, mas eu tô curiosa para saber a opinião de vocês.
1: Tio, você que é veterana. veterana que talvez cara. eu seja veterana. Seja, cidadão, o, a Cidadão Pro Mundo é uma ONG que eu, assim As cronologias eu não sei muito bem não Mas eu sei que é Uma ONG que oferece Cursos de inglês aos finais de semana Para as pessoas que estão Em algumas é, comunidades é, Regiões da periferia De São Paulo Se eu não me engano tem no Rio de Janeiro também Acho que tem duas unidades no Rio de Janeiro E eles oferecem inglês gratuito Para uma quantidade de alunos Então eles é, levam o projeto Para dentro de uma escola pública né, eles pedem o espaço da escola pública para o final de semana, quando, como aquele projeto que tinha escola da família, que a escola era aberta no final de semana, eles, eles ocupam o espaço de uma escola pública e convidam as pessoas dessa, dessa comunidade é, em volta dessa escola pública para fazer cursos de inglês gratuitamente. E eles recebem o apoio de, de Cambridge, então eles doam os livros, os alunos não pagam nada e os professores são voluntários. E os professores dão essa aula, é, assim, a explicação é, é muito incrível, porque são pessoas que falam inglês, que tem vontade de ajudar, que estão lá... É, com o interesse apenas de dividir conhecimento, é que a gente ganha muito mais do que isso, né? A gente vai com a intenção de oferecer pra eles coisas que a gente sabe e o que a gente recebe de retorno é uma coisa. não dá pra explicar, é só sentir. Ah, essa frase é clichê, mas é 10% <risos> real. É verdade. É verdade. <risos> é verdade. é, muito, é muito, bacana, muito bacana. Nas pesquisas, eu encontrei alguns
3: dados bem interessantes da ONG é, que eles têm 14 unidades, são 2.400 alunos. E de voluntários são 1.200 pessoas, entre professores, equipe administrativa e tudo. E aí, como vocês estavam falando, né, que tem, no, tem em São Paulo e no Rio de Janeiro, são 12 unidades em São Paulo e duas no Rio. Só que no, in, in, em São Paulo elas estão espalhadas pelo estado de São Paulo e no Rio são na cidade do Rio de Janeiro. Uhum. É eu achei bem interessante. É isso. bem bacana, é bem bacana. Mas, meninas, contem um pouco, assim, como é que vocês começaram? Silvia, Raquel, a Silvia começou pelo jeito um pouco antes, como é que vocês descobriram isso? Como é que vocês começaram na ONG? Como é que vocês começaram a fazer trabalho voluntário? Foi na ONG que vocês começaram? Vocês têm uma história antes e depois vocês descobriram? Como é que foi essa trajetória pra vocês?
0: Como é? Onde vivem? <risos> <o> que <risos> como que <desse risos> a, 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 a
1: minha história da Dom Promo, eu tava num trabalho Trabalho, e meu contrato era temporário e meu contrato tava acabando E aí eles me disseram que eu não ia ser efetivada Porque tinha acabado o contrato E anyway. aí eu comecei a procurar trabalho Entrei no LinkedIn e tava procurando trabalho E aí eu não sei... Porque cargas águas. Mentira, eu sei. eu tenho uma amiga que trabalha numa empresa de pesquisa e desenvolvimento de testes vocacionais e coisas desse tipo, que trabalhava numa empresa específica. Eu cliquei no perfil dela pra ver que empresa que era essa, que eu fiquei curiosa, falei, vai ter alguma coisa bacana lá. E eu acabei caindo numa matéria do Duval, que ele escreveu. O Duval é o presidente da ONG, Cidadão para o Mundo. Ele escreveu uma matéria para um jornal em inglês, só que agora eu não vou me lembrar qual é o jornal. Falando do Cidadão para o Mundo, era um texto todo em inglês lá para esse jornal. Falando do Cidadão para o Mundo, eu fiquei curiosa. Aí eu vou. Sabe quando. Várias telas do, da internet, você vai abrindo e. Você não sabe onde você começou? Aí eu fui abrindo ali a matéria, depois eu fui no site da Cidadão para o Mundo, entrei no site, gostei da ideia, eu falei, nossa, que bacana, isso é muito legal. E eu tava saindo de um emprego e lá eu, eu, eu vi que o Cidadão para o Mundo oferecia um programa de treine social. Eles é, recrutavam algumas pessoas pra fazer um treinamento de dois anos pra você cuidar e gerir uma unidade do Cidadão para o Mundo. Então era um treinamento mais intenso para quem quisesse abrir uma uma outra filial do Cidadão para o Mundo em alguma outra escola pública da periferia. Eu falei quero participar deste processo. Tô de boa, não vou trabalhar agora. Até eu conseguir um trabalho, eu vou fazendo isso daqui. E aí eu perdi a, a, essa entrevista para participar é, desse projeto é, desse processo seletivo de trainee. Acabei não indo. E aí a partir dessa matéria, desse processo de trainee, eu entrei no site da empresa onde o Duval trabalhava na época e tinha uma vaga lá e eu acabei entrando nessa empresa, então fui trabalhar nessa empresa onde o Duval já trabalhava há um tempo. E aí eu falei assim, nossa, e eu perdi a inscrição pra ser voluntária do Cidadão para o Mundo. E aí eu conheci o Duval, falei, Duval me põe no Cidadão para o Mundo, pelo amor de Deus, eu perdi a inscrição, mas eu quero muito participar e não sei o que. Implorei ele foi lá e tava faltando, é, tava faltando voluntário, né, porque acho que eram mil professores, não tinha completado o quadro de umas escolas que são aqui na Zona Sul, que elas são as mais distantes, se eu não me engano. Tem umas é, que são em outras regiões também que são difíceis de conseguir voluntários porque são muito extremos mesmo, o pessoal que é mais no centro. E aí eu acabei conseguindo ser voluntária no Cidadão para o Mundo a partir disso. E por que que eu resolvi ser voluntária no Cidadão para o Mundo? Porque o inglês pra mim foi muito difícil. Eu perdi a oportunidade de trabalho porque eu não tinha inglês. Tinha que fazer uma prova do processo seletivo e eu nem tentei. Porque eu falei, ah, não sei nada, eu não vou nem tentar. E, e foi muito custoso. Eu gastei muito dinheiro. E eu trabalhava pra pagar a escola de inglês. Pra aprender e eu aprendi. Eu falo, gente, pra mim foi tão difícil. Eu imagino quão difícil é pra outras pessoas que não têm os mesmos recursos que eu tive. Eu não sou de família bastada. Sempre fui criada na periferia também, mas... Trabalhei, conquistei e resolvi investir na minha educação. Afão, quem é que tem essa condição? Às vezes você precisa do dinheiro pra comer. Eu não precisava naquele momento. Eu tinha pra comer e dava pra pagar a escola. Eu falei, eu, quando eu tiver o inglês na ponta da língua, eu vou dar aula de graça pra outras pessoas, pra elas conquistarem outras coisas, terem uma visão de mundo mais... É, ampliada, porque de verdade abriu minha mente de um jeito que eu nem imaginava que fosse possível e eu falo, nossa, eu experimentei isso e foi tão bacana, por que, que eu não posso dividir esse meu conhecimento, um pouquinho que eu tenho para que outra pessoa também passe por uma experiência semelhante Expando o horizonte, aprenda essas coisas Que legal
3: E você, Raquel, como é que foi a sua experiência? Como é que foi a sua história?
1: Ah, então, desde
2: pequena Eu faço trabalhos com a minha mãe, né? Minha mãe, ela tá muito acostumada a fazer trabalho voluntário Hoje em dia não mais tanto Mas antigamente ela me levava junto Então a gente participava muitas vezes de Natal comunitário Enfim e ela sempre me ensinava que ajudar as pessoas da melhor forma que você puder é sempre um trabalho que você está fazendo por si mesmo porque a satisfação que você recebe em troca é sei lá é imensa E aí eu fazia esses trabalhos é, voluntários com principalmente no natal tinham ceias é, essas coisas que a gente participava e tinham vários... É, como é que se chama? É, Papai Noel Coletivo Que você pegava umas cartinhas de crianças E presenteava essas crianças Com o que elas pediam E desde aquela época Eu já, já sou acostumada A lidar com a comunidade E era bem bacana E eu fui crescendo E fui me distanciando disso Minha mãe parou de fazer trabalhos voluntários Eu também parei consequentemente até que, quando eu cheguei perto dos 17 anos, eu pensei... Poxa, falta alguma coisa na minha vida e eu não sei o que é. E, e aí eu parei um dia, assim, no computador e falei... Eu acho que, sei lá, falta eu levar alguma coisa as pessoas. Eu não sei... É, cuidar de crianças muito bem Eu não sei fazer outros tipos de trabalho Mas eu sei inglês, será que tem como eu fazer algo Com o inglês? E aí, sabe, deu um estalo Eu peguei, abri a tela do computador Falei, vou procurar alguma ONG Ou alguma coisa Que trabalhe com o inglês Eu não sabia nem se existia Foi um estalo mesmo E aí, pesquisei ONGs no geral Primeiro Aí apareceram ONGs para trabalhar com câncer, enfim, que eu sempre tive interesse também. E aí, no finzinho, apareceu ali cidadão pro mundo, que tinha a ver com inglês. E aí, eu cliquei no link, super interessada e coincidentemente estava num período de processo seletivo. Então eu já caí direto numa aba de candidatos para ser voluntário. E aí vieram vários medos, tipo, ai meu Deus, mas eu nunca dei aula, mas eu não sei se eu estou pronta para ensinar uma pessoa a falar inglês e vários outros outras questões e, mas mesmo assim, eu falei Ah, não custa tentar, né? Vamos inscrever E aí eu, eu me inscrevi é, E fui no dia da entrevista Eu não perdi a
1: entrevista Boa, <risos> eu... <Olá>, Raquel
2: <risos> Acordei super cedo e, e com medo também de, de ter perdido já Porque o ônibus atrasou depois Enfim, tive vários problemas Mas aí eu cheguei tinha um pessoal que tinha dado uma atrasadinha e, e acabaram demorando pra começar o processo eu falei, ah, não tem problema, então dá tempo de me preparar Aí eu, eu fiz a entrevista com, na época, o, o, o presidente dessa unidade né, De São Miguel, que é onde eu dou a aula e Que era o Anderson e aí a gente fez essa, essa entrevista e eu conheci várias pessoas super bacanas. E, e logo no comecinho já foi o um medo embora todo de ai não sei falar inglês, meu Deus, eu vou ensinar alguém. Foi bem bacana. Aí fiz, a entrevista ela foi bem engraçada, na verdade, porque tinham pessoas que vinham de outras partes do mundo e falavam inglês muito bem. Tinham pessoas que tinham morado em outros países durante muito tempo, então também falavam bem inglês. E eu fiquei me sentindo um ovinho ali no meio, mas depois eu percebi, cara, eu não sou um ovinho aqui no meio, eu falo inglês como eles, eles falam inglês como eu, então vamos interagir, enfim. E a gente fez um exchange bem legal, e aí eu fui aprovada pra, pra ser professora, eu lembro que eu comecei com uma turma básica. Só que nessa época também que eu comecei Tava com um problema de falta de professores Muito grande Então eu entrei num semestre Que muitos professores pegaram duas turmas Então eu comecei com o básico Porque eu era novata, né? Iniciante Mas logo em seguida Peguei uma turma de tipo super avançado Eu fiquei, ai meu Deus O que eu vou ensinar pra esse povo? <risos> e aí peguei essas duas turmas E eram dois extremos completamente diferentes mas aí eu percebi que não, não era. Da mesma forma que eu ensinava, o pessoal do básico ensinava o pessoal do avançado, óbvio que com conteúdos diferentes, mas a experiência de estar ali na sala, passando conhecimento, não tinha diferença. para mim era a mesma mágica nos dois sábados. No sábado que eu dava pro básico e pro avançado. E foi uma das, das melhores experiências, assim, voltar a trabalhar com voluntariado Porque eu percebi que fazia falta na minha vida e realmente, isso preenche muita coisa Atualmente eu vou, pro... eu vou dar aula todos os sábados por falta de professor Mas também porque isso alimenta, sabe? Não sei o que é em mim, mas me faz querer estar ali todo sábado Ver as, as crianças, às vezes eu passo nem para dar aula, às vezes eu passo simplesmente para ver os alunos. Ih, como vocês estão? Vocês estão aprendendo? É, os professores são legais? Ainda mais que eu sou, sou owner da minha turma, né? Cada turma tem um owner e é ele que gera, enfim, ajuda todos os voluntários daquela turma a se comunicarem uns com os outros, administrarem as aulas. E às vezes eu passo pra ver se os outros teachers não precisam de alguma coisa, pra gente tentar alinhar da melhor forma as matérias, a matéria no caso, e passar da melhor forma possível pra eles, saber se eles estão se adaptando, se, o que, que eles acham dos professores ou não. Então, na verdade, é mais estar ali por eles, pra ensinar eles, porque,
1: sei lá, isso me prende de uma forma que eu nunca imaginei antes. É uma coisa louca isso que você falou, Raquel, porque... Quando eu fui voluntária, fazendo o disclaimer, eu não sou voluntária já faz um ano... Eu tava tentando voltar esse ano, mas apertou de novo, eu não vou conseguir voltar... Mas eu sinto muita falta... Mas aí como eu estou saindo, né, fazendo a seleção de carreira para virar professora... Eu preciso me preparar para fazer direito... E eu, o que eu mais sentia falta é que eu aparecia lá ah, uma vez por mês... E aí você não cria vínculo com o aluno... E aí você sabe que ele tá se desenvolvendo e você encontra com ele uma vez por mês... Mas você perde, sei lá, três semanas do mês que você não viu, que você, você talvez não tenha contribuído, talvez você pudesse ter ajudado um pouco mais. E você sente falta daquilo, porque quando você tá dando aula ali, você tá muito mais recebendo do que entregando, na minha percepção, assim, você você aprende com ele um jeito diferente de explicar a mesma coisa, que você aprendeu de um jeito, mas o jeito que você aprendeu não é o mesmo jeito que o aluno vai, vai entender. Aí você tem que se desafiar, explicar e, e mostrar pra ele todo aquele conteúdo de um jeito que ele vai conseguir entender. E essa troca é tão rica, mas se você tem pouco vínculo com o aluno, talvez você não entenda quais são as principais dificuldades dele, porque você só vê uma vez por mês. Então eu acho que e toda semana, para quem pode, é maravilhoso, porque você entende de verdade como você pode ajudar essa pessoa a se desenvolver durante o processo de aprendizado, né? Que é uma coisa que talvez a gente não tenha muito hábito, assim. Eu fico pensando, se a pessoa fosse estudar sozinha, com o apoio da internet, ela precisa ter uma disciplina fora de série. A gente a, na escola comum, na escola ó, na educação básica, a gente não aprende a estudar. A gente aprende a decorar algumas coisas e ler algumas outras coisas e copiar no caderno algumas outras coisas, mas a gente não, não pelo menos eu, né? Na minha experiência, eu não aprendi nada de como você programa um, um, um assunto para você estudar e você se dedicar e conseguir absorver tudo o que você precisa daquele conteúdo, por exemplo, sabe? É basicamente passar no vestibular, né? Exato, entendeu? Fale, é. Decora lá e escreve essa resposta aqui e passa. N não sei se é... Talvez esse não seja o melhor jeito de aprender, né? Porque daí você não aprende, você esquece. Fórmula, teorema de Bhaskara, sei lá, nem sei se é o nome. Não faço ideia do que seja, hum. nunca usei pra nada. <risos> não faço ideia de como começa, nem como termina.
3: Uma coisa pra vocês. Como é que vocês estão percebendo assim? Ou como vocês perceberam que é essa diferença que o inglês tá fazendo na vida dos alunos de vocês, das pessoas que vocês. com quem vocês já trabalharam e tudo? Assim, tanto pros alunos quanto pras pessoas que vão pra ONG voluntariar o tempo delas. Vocês sentiram alguma diferença nas pessoas, tanto que estão aprendendo quanto, quanto que estão ensinando? De repente, sei lá, elas começaram de um jeito e agora elas estão de outro? Como é que vocês
1: veem isso? Os alunos geralmente eu não sei, talvez seja um problema do brasileiro, né? De ser muito inseguro e de achar que não vai conseguir nunca, porque é muito difícil. Primeiro que é mais fácil que português, né, Nath? Vamos combinar. Uhum. É muito, muito mais, mais fácil. Mais fácil. E, e, e talvez o trabalho do professor dentro da ONG seja mais, não sei se mais, mas ali em paralelo, seja mais de empoderamento do aluno, falando, olha, você é capaz eu aprendi, demorou X tempo, eu estudei assim, assim, assado, eu usei isso, isso e isso, e mostrar pra eles que tem um caminho, que se eles trilharem e seguirem num processo de constância e dedicação, que eles alcançam. Eles têm muito mais medo de não conseguir, eles olham pra você, eles não entendem, mas quando você já tá lá na décima aula, você já tá falando as coisas e eles já estão: Nossa, lembra teacher, lembra lá não sei quando... E, e o medo de falar, e o medo de, de experimentar e de, de. Sabe, tentativa e erro mesmo. O medo de errar, gente. Um lugar pra errar é a escola. E eles têm medo de errar. É, só que tem muito ah, é.
0: professor que humilha, né? A, quanto. Meu, acho que todo mundo na vida foi humilhado <risos> pelo, pelo, por pelo menos um professor uma vez. Então você aprende a ficar com medo de se expor, né?
2: Claro, inclusive tem uma história muito engraçada em relação a isso de ser humilhada do professor, que é uma coisa que eu acho super válida eu comentar aqui. Quando eu era mais nova, eu tinha uma professora... Eu era péssima em inglês. Já vou colocar esse adendo. Péssima, péssima. Eu era a pior aluna da sala. Eu não conseguia tirar um cinco de uma prova de inglês. E era muito difícil para mim, muito difícil. E eu lembro que toda vez que chegava a uma prova de inglês, me dava um desespero. Era uma coisa horrível. E uma vez eu fiquei para fazer uma prova substitutiva de inglês. E foi um momento que eu percebi que pra mim já deu, eu tenho que falar inglês porque eu gostava muito de inglês, eu só não conseguia. Aí eu decidi que já deu, eu preciso pelo menos uma vez tentar tirar um 6, que eu vou ficar feliz. E aí eu estudei muito, uma tarde inteira, uma noite toda, enfim, acho que foi um dia inteiro de estudo, pra falar a verdade. E Ixi, fui fazer essa prova. E aí eu fiz a prova e consegui tirar 9,75 na prova.
0: Uhul! Uhul!
2: Ah! <risos> aí eu... Só que a professora não estava acostumada com eu, justamente eu, tirando 9,75 na prova. E aí eu fui chamada na sala dela e ela perguntou é, se eu tinha colado. E eu falei, não, eu não colei. E ela ficou nessa insistência. E não, porque você colou, porque você colou. Ela você não acreditou no seu potencial. Ela não acreditou que eu poderia tirar um 9,75. E ficou naquela, acho que chegou a ficar mais de uma hora comigo lá, batendo na mesma tecla. Eu falei, eu não vou falar pra você só porque você quer ouvir que eu colei. Porque eu me esforcei pra conseguir essa nota. Eu sei o quanto que eu dei duro pra tirar essa nota. eu tô feliz. Enfim, aí eu, eu lembro que Eu fui levada pra diretoria, eu nunca tinha ido pra diretoria Foi <risos> a
1: primeira vez É, ovelha negra é. da turma de inglês
2: <risos> e aí, eu fui pra diretoria por causa desse 975. E eu falei pra minha mãe: Mãe, eu não vou falar porque eles querem ouvir que eu colei. Porque eu não colei. Eu, se eu tivesse Gente. colado, você sabe o que eu diria. Mas não, eu não colei. Eu tô feliz com a minha nota. Eu vou pegar a minha nota e eles podem falar o que eles quiserem. Eu tirei 975. Gente, que pressão, então, assim, né? Só claro. Sim, e passou esse episódio e minha mãe falou: Filha, deixa pra lá. Eu vou lá, vou ouvir o que eles têm pra falar. Eu vou deixar eles falarem o que eles quiserem. Mas tá tudo bem. Eu sei que você tá feliz, eu sei que você se esforçou pra tirar essa não, nota. Não,
0: é tipo: não é que eu tirei zero, ou eu agredi alguém, ou eu xinguei alguém. <risos> Eu, Eu estudei muito e fui bem
3: na prova, gente. Basicamente é o que acontece, né? Quando você estuda muito. isso podia ter uma <risos> consequência super ao contrário. Hoje você tá aqui ensinando inglês. Isso poderia ter sido completamente contrário. Você se esforçou, você tirou uma nota alta e não acreditaram em você, depois disso, você poderia simplesmente você podia ter, ter desistido, desistido é, e não não querer mais saber de inglês no resto da sua vida.
0: Não foi o é que aconteceu, foi, né? Foi, foi um o o contrário. contrário. Não, mas é porque, provavelmente, porque sua mãe acreditou em mim, uhum, né? Sim, ah, que alguém sim. acreditou. Então,
2: essa foi a princ o principal motivo. Porque logo depois desse episódio, minha mãe olhou pra mim e falou: Eu vou te colocar no curso de inglês. Porque ela sabia que eu queria falar muito. Aí ela pegou eu e minha irmã, levou nós, levou nós duas pra fazer um teste, né, de nível no, na, es na escola de inglês e falou: Eu vou colocar vocês em inglês agora. Vocês vão aprender. E. E aí, eu, eu lembro que logo depois que eu fiz o teste, o professor que fez o teste comigo falou: Não, você, você sabe muita coisa bacana, você fala bem, você nem vai começar no básico 1, hoje vou colocar você no básico 2. E aí, né, eu já saí de lá me sentindo a rainha, porque depois de todo episódio do 975, também consegui já pular um nível. Que é 10.
3: Vamos, vamos concordar, é, é 10. Não existe o nome, 975, né? foi 10. Escreveu o um nome
1: errado. Só pode ter sido isso.
2: <risos> e foi e aí eu comecei a aula de inglês eu lembro que durante o com as minhas aulas de inglês eu quis parar, quis estudar 3D porque 3D pra mim era uau, maravilhoso a arte mas eu, eu lembrava o quanto que o inglês era importante e o quanto eu gostava também porque não era só aprender uma língua, eu tava aprendendo várias outras coisas eu tava aprendendo a ver um filme numa língua diferente, eu estava aprendendo a Interagir com pessoas de culturas diferentes, então, era muito mais do que aprender inglês. Era experiência, era contato com outras pessoas que tinham outras realidades e que agregavam na minha vida. Então, o in... aprender inglês não é só aprender uma nova língua, é você aprender, um... ter uma série de vivências, eu diria. É uma série de vivências que você carrega para a
1: vida inteira, sabe? Isso constrói pessoas, constrói intelectos. É maravilhoso. Porque é que tem alguns alunos de no Cidadão para o Mundo do, das turmas que eu dei aula, eu comecei dando aula para adultos, né? Uhum. E alguns estavam se desafiando a falar inglês porque o trabalho já estava começando a exigir isso deles, ou se não estivesse exigindo, eles gostariam de ter uma remuneração melhor e o inglês faria diferença para eles. Tinha um senhorzinho, é, que eu acho que no caso não era questão do trabalho, mas era pra se manter ativo e conviver com outras pessoas. Ele tinha, acho que uns 78 anos. Muito fofo ele, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele ia e se esforçava, era bem difícil pra ele, era bem difícil. Mas ele todo sábado era o primeiro a chegar, fazia toda a lição, entregava bonitinho todos os trabalhos, fazia prova. Era difícil pra ele, mas ele não desistia. E se bobear, ele, ele continua no Cidadão o Mundo, até acho que valia a pena perguntar depois dele mas ele ia pra conviver com as outras pessoas donas de casa fazendo aula com os filhos porque fala bom, eu sou dona de casa mas eu também posso aprender se minha filha vai aprender, acho que eu vou com ela, a gente estuda junto na turma que eu tava dando aula também tinha dona de casa então é, é além de ser uma coisa que de verdade expande o horizonte faz você chegar um pouco mais longe se você ir até a esquina, você vai da, na segunda esquina, não na primeira Porque você tem um pouquinho mais de informação e Um pouquinho mais de acesso à informação diferente Você também constrói alguns relacionamentos Porque tinha turma que tinha começado lá com 10 aninhos Já estava com 15 E era todo mundo amigo E ficaram amigos por conta do curso, sabe? Por conta de fazer o inglês todo final de semana e, Gente, é todo final de semana Sábado, todo sábado de manhã Tem que estar tá lá fazendo a aula Imagina você perder um sábado, você tem que querer muito também, né? As realidades das pessoas da periferia são bem complexas, especialmente para os adultos. Mas imagina, um relacionamento que se constrói nessa caminhada é muito bacana. Para a professora, é... eu sinto falta deles.
3: Eu queria puxar um gancho do que a Raquel falou é, sobre a cultura, todo, tudo que o inglês traz. Nós falamos, ouvinte, na introdução, que o inglês é a primeira língua mais falada no mundo. Isso nós encontramos, uh, depois de várias pesquisas, vocês conhecem o PQPKS, vocês sabem que tem um monte de pesquisa aqui envolvida. E a gente encontrou um... Ou não. <risos> Essa falta mais tranquila. Bom, Mas, <risos> Mas existe um, um estudo chamado Etnologue, ou Etnologo, enfim... É, que ele é de 2018, agora ele é super recente, ele tá na 21ª edição, que ele é uma referência publicada por um instituto internacional, que fica nos Estados Unidos... E, é, na verdade, é uma organização cristã, sem fins lucrativos, e ela faz pesquisas no mundo inteiro para saber justamente sobre línguas, linguagens, é, conhecimentos literários, enfim. E eles estudaram 28 línguas e descobriram que existem 50 milhões de pessoas que falam, é, que falam essas 28 línguas no mundo. E eles fizeram um ranking das 10 mais, na verdade eles fizeram um ranking das 28 e nós pegamos o, a parte das 10 mais faladas no mundo. Pra você ter uma noção, o inglês, ele tem é, 378,2 milhões de pessoas que, que têm o inglês como a primeira língua. Ele tá em terceiro lugar na língua mais falada, ele tá abaixo do mandarim, que ele é a primeira mais falada de língua nativa. Qua. É, na <risos> verdade a Natália tá aprendendo mandarim. <risos> é, e o mandarim tem 908,7 milhões de pessoas que nasceram falando mandarim a segunda língua mais falada é o espanhol com 442,3 milhões aí por que, que eu tô fazendo isso? porque no esse estudo também tem uma coisa mega interessante que é o ponto desse episódio que são as pessoas que falam inglês como segunda ou terceira língua ou às vezes quarta até mas é, e como segunda língua, que eles colocam, classificam tudo como primeira e segunda. A língua não nativa, existem 743,5 milhões de pessoas que falam inglês. Isso somando com aqueles 378, é por isso que o inglês é a língua mais falada no mundo. Porque o mandarim ele está em quinto lugar de, de língua, de segunda língua. Ele tem só 198 milhões, só, 198 milhões que não, não são a primeira língua que falam. Uma bobagem. <risos> É. o interessante é que a segunda língua mais aprendida, que não é a primeira é o Indy o Brasil, eu, o Brasil não, desculpa gente o português que nós falamos ele é, só por a título de curiosidade mesmo como língua nativa é, são 222,7 milhões de pessoas, lembrando que tem vários lugares que falam português que não são só os brasileiros, tá gente <risos> tem Goa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Não existem esses países. Macau, enfim.
0: Isso é país inventado.
3: Só Rua EBR, né? <risos> e aí, é, a gente está em sétimo lugar como língua, em, em, língua nativa. Só que em compensação, ninguém quer. Eu acho que talvez seja a trauma do Twitter, mas ninguém quer aprender português, porque como segunda língua, nós estamos em 15o lugar. Só 13,8 milhões de pessoas falam português como segunda língua. Então. Gente,
1: é porque é difícil pra caramba falar português. Vamos combinar é, aquele é. tanto de Não, verbo é pra cultural. Conjugar. Tem muito
0: mais <risos> coisa. Uh inglês te abre muito mais portas do que Exato. português, assim, em outros lugares
3: do mundo. É, e esse era é, o ponto. O mandarim te abre muito <risos>
0: mais portas.
3: <risos> e, e eu queria saber a gente puxando outro gancho daqui, é justamente isso. Por que, que vocês acham que é importante ensinar para comunidades carentes? Por que vocês poderiam simplesmente estar tá ensinando numa escola de inglês uh, normal fazendo um canal do YouTube? Se bem que canal do YouTube tem, também dá para ser considerado de uma certa forma um trabalho gratuito que você oferece para outras pessoas. Mas por que isso? Por que ensinar para comunidades carentes?
1: Quais as diferenças que vocês sentem disso? Primeiro, que quando você oferece esse tipo de educação não é todo mundo que quer gratuito, mas quem quer que é de verdade eu, eu já tive a experiência de dar aula de inglês numa escola é, de cursos de inglês e tinha uma pessoa que era de uma família carente ela recebia o, o curso de inglês como um, um presente da patroa da avó dela e ela reprovou duas vezes. E ela falava: Eu prefiro trabalhar do que estudar inglês. Ela não estava afim de aprender. Ela estava numa escola privada, recebendo gratuitamente esse benefício. E ela falava: Eu preciso trabalhar. Eu prefiro trabalhar. É muito difícil. Eu não vou conseguir. E, mas quando você oferece o mesmo tipo de benefício gratuitamente, você. Você sabe que a pessoa que tá ali, ela tá afim de aprender. Ela não teve Acho que é outra mesmo oportunidade.
0: mesmo comportamento de tribo, é, né? É, Tá todo mundo lá no mesmo barco, assim. Aí você não tem que se comparar tipo, com outra pessoa. Tá todo mundo querendo realmente aprender. Tá todo mundo... Tipo, não, não, é, não é uma caridade. Você não tá indo lá porque alguém tá te pagando o um negócio. Você tá indo lá porque você foi atrás sozinho. Você... Que, tipo, essas pessoas provavelmente fizeram o mesmo caminho que você. Perguntaram, foram atrás, se interessaram, estão querendo isso pra vida delas, se inscreveram e entraram. Então, é, é, tipo, tem uma iniciativa diferente, né? E sabe que as pessoas lá também estão a fim de aprender, não estão a fim de, de. de só falar, tipo, ai, ah, tô indo. Pra é, exatamente.
1: Mundo. Elas estão de verdade a fim de mudar a realidade delas. Porque é difícil, por exemplo, se você pega um adolescente que tem. Passou na faculdade particular, que era o que dava pra pagar lá com os descontinhos de 60% que a paróquia fornece, né? Ela faz parceria lá com a universidade, por exemplo, a paróquia aqui da minha casa faz isso. Quem é paroquiano tem 60% de desconto numa da universidade. O cara trabalha, ele come e paga essa faculdade. Só que sem o inglês, talvez ele não se posicione num cargo legal de trabalho, porque vai faltar isso pra ele. E como é que ele vai fazer se ele tem que comer, tem que pagar a faculdade... Como é que ele aprende inglês? Quão difícil é o acesso a uma educação de qualidade?
0: Isso você pode estender para qualquer, qualquer coisa. coisa. Exatamente.
1: Quão, quão difícil coisa, é, exatamente. Inglês. Quão difícil é você fazer um curso diferente de um tema que não vai te dar dinheiro agora, mas lá na frente pode ser que te ajude a conquistar um trabalho mais... É, melhor remunerado ou alguma coisa desse tipo, e, e, e sei lá, oferecer esse tipo. Eu acho que quem ganha mesmo aqui é, é o professor voluntário, de verdade. Eu sei, quem está ganhando no final mesmo sou eu. Quem sai ganhando no final mesmo? sai ganhando porque assim eu vejo é, o voluntariado. Eu gosto muito de inglês. Tá, eu gosto muito de inglês, tanto que eu estou mudando a minha carreira para começar a ganhar dinheiro com isso também. Não só como trabalho voluntário, que é uma coisa importante, que a gente também tem continhas, né? boletinhos para pagar. Mas eu gosto bastante de inglês. E eu conversando com o professor que eu tive de conversação, ele me falando assim, Você, como como tá a sua rotina aí e tal, não sei o quê. Ah, eu estou trabalhando muito, é muito longe, eu fico muito tempo no transporte público, é... mas eu sou voluntária de inglês. E essa é a coisa mais legal que eu tô fazendo ultimamente. Eu falei, nossa, eu gosto mesmo disso. Porque eu tô vivendo a minha vida, mas o mais legal de tudo que tá acontecendo é que eu sou voluntária de uma... Eu tô dando aula de inglês pra alguém, eu tô dividindo uma coisa que eu aprendi, que eu demorei pra aprender... Inclusive, eu tive várias frustrações porque eu não sabia inglês. Uma vez eu tava lendo um livro, chamava Eragon, é uma fantasia de um dragão e tal. E o escrito é ótimo. Eu gosto demais <risos> desse livro.
2: também gosta. Aí eu li, o,
1: li, li, li o primeiro volume. E aí tinha outros dois na sequência. Aí o livro é bom. Você come ele em uma semana. Delícia. A Nath é mais rápido que eu sei, mas. Eu demorei assim um pouquinho mais de tempo. Aí você come o livro, aí você quer pegar o segundo não tinha lançado no Brasil em português. E a vontade de chorar que dá? Porque você não consegue continuar a história que tá tão bacana, você sente saudade dos personagens você não consegue ler a história porque tá em inglês. Aí você pega o livro em inglês, tá lá no PDF, aí você começa a ler. Nesse livro, o autor criou um idioma para o livro. Que foi muito legal. Você entende ele em português. Agora me fala, você entende ele em inglês? Não. Aí você vai fazer uma entrevista de emprego, você não sabe falar inglês, você não faz nem a provinha. Não passa. Você arrebenta em todas as etapas. Chega na última, que é a prova de inglês, você passa? Não, você não passa. Por quê? Porque não sabe. Não sabe falar. E vai pra onde? Aí você precisa conversar com alguém, ou vai fazer uma pesquisa pra faculdade, uma pesquisa pra pós-graduação. Tem pouco conteúdo em português, o resto é tudo em inglês. Você faz o quê? Chora, né? E entrega um trabalho.
0: É, eu pobre. queria falar. Às vezes, o, o benefício do inglês não é só direto na hora do, do emprego, é, lá no, no escritório mesmo. tipo Tem muita coisa que você vai conseguir com um tutorial da internet. E tem é, muito menos tutoriais em português do que, principalmente, tutoriais das pessoas que realmente teve investimento e sabe falar e tem uma didática. Em, por, tipo, em português é um número muito menor do que em inglês. Inglês, você tem o um indiano que resolveu fazer o vídeo, você tem o, o cara da China que resolveu fazer o vídeo, você tem o cara é, é de vários lugares que não necessariamente tem um o inglês nativo, mas tinha aquele, aquela, é, aquela informação para passar para os outros. Ele resolveu fazer o YouTube, só que não necessariamente vai ter um, um, uma tradução em português, vai ter uma legenda em português. E, e você não tem acesso àquela informação.
3: Ah, a própria, nossas próprias pautas do podcast, né? Uh, nossa, geralmente, nossas pautas... Uh... Mais da metade das pautas são em inglês porque não porque a gente porque primeiro que a gente é privilegiada a gente sabe disso mas segundo porque a boa parte do material que a gente encontra de referência é em inglês tanto estudos acadêmicos quanto coisas de matérias referências A boa parte não, está em dados. inglês dados da dados ah, conteúdo não tem, de pesquisa vai um, um dado tem... mais confiável Brasil não faz é.
0: pesquisa é.
2: Isso é bem verdadeiro. Eu tenho atualmente muitos amigos que estudam comigo, da faculdade inclusive, é, que passam por problemas para aprender a própria matéria porque não conhecem o inglês. Porque eu estudo especificamente animação. E animação é algo que ainda não está muito difundido aqui no Brasil. Então a maior parte do conteúdo vem de fora. A maior parte do material que a gente recebe vem de fora. Inclusive, a própria organização da Pipeline, né, que é como a gente se chama a produção inteira do filme, é feita em inglês, então a gente sofre, a gente, no caso, sou privilegiada, mas eu vejo muitas pessoas sofrendo porque não tem o conhecimento do inglês para poder adquirir o conhecimento, às vezes, da própria área de trabalho, sabe? então
1: é, é bem complicado já. e é, é uma realidade convida esse coleguinha pra fazer você esse para fazer esse mundo já Raquel já fala para ele que tem ou para ela não sei
0: <risos> e você você para de depender de só uma fonte também por exemplo, se você está com um professor, o professor tá é, um ridículo, tipo, um, um, um professor ruim tipo, na sua faculdade e tal, você pode entrar na internet e pesquisar a sua própria. Uh, fazer a sua própria pesquisa e, e faz, tirar suas próprias ideias e decidir uh, uh, fazer as suas próprias decisões em relação ao tema. E o inglês te ajuda muito a ter esse acesso, né? Deixa
1: até coisas e... médicas. Por exemplo, eu tô com um, um, um probleminha de saúde e eu preciso comer algumas coisas diferenciadas porque me faz mal algum tipo de comida. Você vai pesquisar em português, tem tão pouca referência, tão pouco estudo sobre o assunto. E aí quando você digita a sigla no Google básico, aquele Google sem ser o Google de pesquisa, você vai no Google geralzão e você digita lá Tal, 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 a sigla do, do teu problema, vem tanto conteúdo pra você entender um pouco melhor o que tá acontecendo, várias pesquisas, pesquisa médica, e gente que já testou, e uhum. tutorial, e experiência e, 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 e challenge que as pessoas fazem, falam, olha, eu me senti assim, me senti assado, e não sei o que... Você não vai fazer tudo isso sozinha Você geralmente consulta alguém que já fez Pra saber se faz sentido Depois conversar com seu médico Pra saber pra onde é que você vai Então, eu não sei, inglês ele é importante pra tudo E aquela amiga japonesa Que você não vai falar com ela em japonês Como é que você faz? Fala com ela em inglês Aquela é, sua amiga coreana, super fofa, gente boa você conheceu quando ela veio aqui no Brasil e nananã, Ou você conheceu na internet. Como é que você conversa com ela?
3: Como é que você vai mandar pro mensagem pro seu grupo de K-pop favorito, não é mesmo? Como?
1: Como? <risos> você vai fazer isso? Com certeza! Como que você vai fazer isso? Você conhece o russo? Ele vai falar inglês com você. Você conhece o japonês? Ele vai falar inglês com você. Mal ou bem? Vocês vão se comunicar. Agora imagina a gente aprender russo, japonês, chinês, coreano e todos os idiomas. Dos quais a gente tem interesse. Quão difícil não ia ser. Haja cabeça e tempo pra estudar.
3: Até o, até o francês que fala que não fala inglês. Sabe inglês pra
1: falar com
2: ah, você. Ah, sabe inglês. Ah, com certeza.
1: tava um de parte, né? Ele fala, ai, ah, não sei falar. Você se fala minha língua. Assim. <risos> Preconceito, gente. Eu tô só... Só discreta. Vou aproveitar. Dizer.
3: Vamos aproveitar e dar algumas dicas assim pro ouvinte que, não necessariamente inglês, mas ele quer aprender algum idioma novo. O que, que vocês dão de dicas pro, pro ouvinte que quer começar a aprender algum idioma novo? De repente, até mesmo inglês. Como é que vocês.
0: Comece com inglês. <risos> a primeira dica é: sério, comece porque, por com exemplo, inglês. Eu só tô conseguindo aprender mandarim, eu tô aprendendo com o audiobook. É, eu só tô aprendendo mandarim porque é o audiobook, o audiobook é em inglês e aí eu consigo é... e, e não só isso, por exemplo, você quer aprender italiano você vai no Youtube e você coloca é, Italian Lessons ah, aparece podcast, um de... italiano
3: em 5 minutos é... em inglês é, em inglês é
1: <risos> eu tenho uma amiga que tá aprendendo mandarim também ela faz aula numa escola e a professora dela é chinesa e ela é, a professora dela parte do princípio que todo mundo que tá ali sabe falar inglês porque toda a referência dela pra explicar alguma coisa em chinês lá em mandarim, ela usa o inglês e ela acredita que todo brasileiro que tá ali aprendendo mandarim ele sabe falar inglês, às vezes não sabe, mas ela ela nem pergunta, ela simplesmente fala.
3: Minha amiga Toda falou. minha referência pra aprender alemão foi inglês porque é, de certa forma, meio parecido. É, ele tem uma mesma matriz. Mas além de aprender Malditos inglês, o que, que, que vocês poderiam falar? Por exemplo, ao ouvinte que não tem grana para gastar agora e ele tem, de repente, um tempo livre, ele quer aprender. Ou não, o ouvinte tem tempo livre
1: e ele quer se voluntariar. Que, que dicas que vocês dão? Olha, para aprender inglês, primeiro precisa querer de verdade. Ou para aprender qualquer outro idioma, tem que querer de verdade. E você tem que dedicar ali... No mínimo, meia hora todo dia pensando naquilo e fazendo daquilo uma coisa legal pra você. Então, como é que você faz de uma outra língua uma coisa legal? Por exemplo, se você gosta de maquiagem, que basicamente foi por onde eu comecei a me interessar um pouco mais do inglês, porque tem os tutoriais das, das blogueirinhas famosas internacionais e tal, não só isso, mas tem várias coisas interessantes assim, você escolhe um tema, joga lá no YouTube. Maquiagem em inglês, vai vir um monte de coisa coisas que você já conhece na sua língua materna, blush, batom, tá você vai começar a ouvir as mesmas coisas e como usar, como passar, corrigir a sobrancelha, eyebrow, não sei o que, você vai acabar por osmose entendendo do que ela tá falando e adquirindo vocabulário, porque é um tema que você gosta, é um assunto que faz sentido pra você e você vai conseguir aprender um pouco mais rápido, e... e... O YouTube é um canal incrível, né, gente? Tem que, tem que entender. Descobre uma coisa que é um assunto que você gosta mesmo, de verdade, e procure esse assunto na língua que você quer aprender. Vai fazer, vai ser mais fácil pra você. Você pode assistir séries de TV, por exemplo, séries no, no streaming, você ba assiste, sei lá, num, numa dessas plataformas que fornecem pra você. É, alguma série que tenha a língua que você quer aprender Põe ela com áudio na língua que você quer aprender E a legenda na mesma língua
0: é, Eu acho que uma, o importantíssimo É você consumir diariamente aquela língua De alguma maneira Ela tem que estar tá no seu dia a dia é, nem, ele não precisa ser uma aula tipo, você pode Mas você tem que estar tá ouvindo aquela língua E principalmente em questões de cultura Porque muita coisa que você não consegue aprender de verdade Se você não entende Por que, que ela está falando daquele jeito Ou aquela frase Aquele maneirismo É só consumindo a cultura isso é bem
2: importante e, na verdade, é bem engraçado comentar porque muitas vezes meus alunos vêm e me perguntam Teacher, como eu aprendo inglês? Eu tô aqui na aula, eu já tô aqui na aula, mas eu sinto que eu não estou aprendendo. Como eu aprendo inglês? Geralmente, o que eu falo pros meus alunos, em etapas assim, a primeira é Primeiro, coloque na sua cabeça que você nunca vai aprender tudo de uma língua, é um constante aprendizado, é daqui pra sempre e é literalmente, é, eu português. você com eu certeza tô... não sabe tudo de português você também não vai saber aqui.
3: tudo de inglês você, não vai... você nunca vai eu saber nunca eu tenho cinco dicionários tudo. abertos no computador, literalmente exatamente
2: vai ter é, 100% de domínio sobre uma língua você é um constante aprendizado então você não pode chegar e simplesmente falar Ah, já sei inglês, acabou aqui, tô pronto Então é uma aprendizagem que você leva pra sempre A segunda coisa, geralmente, que eu falo é Aproximem daquilo que vocês gostem Que é igual a Silvia tava falando Tentem trazer pra algo que é mais familiar pra vocês Eu, por exemplo, eu desenvolvi muito melhor meu inglês Quando eu comecei a usar ele para realmente trabalhar o audiovisual Então eu comecei a estudar 3D Então tudo que a é empresa eu pesquiso em inglês na verdade, eu mudei praticamente toda a minha vida para o inglês. Exatamente, porque começou com esse interesse na área artística, que tinha muito mais informação em inglês, e isso me trouxe ainda mais vontade de aprender. A terceira, o terceiro passo, geralmente, que eu falo é você precisa criar um ambiente para você se colocar nele e facilitar o aprendizado do inglês. Como assim? O máximo que você puder usar do inglês no seu dia, use. Não tenha medo de usar. Então, se você pode colocar o seu celular em inglês, coloque em inglês. Se você pode assistir um filme em inglês, assista em inglês. Se você pode escutar uma música e ler a tradução em inglês, faça em inglês. Se você pode ler um livro, você tem a opção de ler em português, em inglês, prefira ler em inglês. Então, é fazer essa transição. O máximo que você puder pôr do inglês ou da língua que você estiver aprendendo na sua vida, é melhor, porque você está se colocando em contato com ela o tempo todo e você se vê com desafios constantemente, então você está ali lendo aquele livro e aparece aquela palavra nova nossa, eu nunca vi essa palavra, você já está aumentando o seu vocabulário você está ali assistindo aquele filme e eles estão falando de uma forma que você nunca ouviu na sua vida você já está vendo como os nativos falam, você já está aumentando o seu repertório então é muito importante você fazer essa transição também. Geralmente são os três passos que eu falo para os meus alunos, que depois eles voltam para mim e falam Teacher, estou lendo Guardiões das Galáxias em inglês. Uau! Não, é difícil, hein?
0: Guardiões. É
2: difícil, eu cheguei no nível quando eu sabia que realmente eu estava gostando e aprendendo mesmo inglês quando eu peguei o Guardiões da Galáxia
0: e comecei a ler. Guardiões da Galáxia é o guia dos Mochileiros da Galáxia? É o, é o GB? Não, o Guardiões é o, ah, é o, o, Gigi, o HQ. O HQ, HQ não é
1: tão difícil. É, HQ. Que é que o Guia dos guia, Mochileiros gi... das Galáxias em inglês deve ser punk. E, em português <risos> eu tinha que anotar o nome dos personagens. Nossa, personagem. também. Misericórdia.
2: Foi difícil. Isso, eu, eu ainda não cheguei nesse nível. Eu estou querendo muito Por pegar favor. o Guia do Mochileiro. Não, vai se arrepender. Um, às
3: vezes é uma coisa... Às vezes é uma, você não precisa começar... Eu, eu tinha muito problema... Problema, assim, no sentido de... Eu, eu tinha muita trava pra começar a ler inglês... Porque eu achava que eu não ia conseguir. E às vezes você não precisa começar lendo Shakespeare, sabe? Às vezes você, você pode começar, sei lá, com Twilight da vida. Gente, turma da Mônica em inglês. É, mais tu, base, é, mais fácil, coisa assim, é. sabe? Pega uma coisa muito basiquinha. Alguma coisa que você sabe que é fácil. Ou assim, sei lá, você tem Netflix em casa coloca, se você vai ouvir o áudio original vamos supor que o áudio original é em inglês, tenta colocar a legenda em inglês porque aí você já tá ouvindo e aí ele já ajuda a associar a palavra com a escrita e, e tem uma um coisa que também. é importante
1: também, que talvez seja a maior dificuldade, eu escuto isso muito de alguns alunos e de algumas pessoas eu leio super bem e eu escrevo super bem, mas eu não entendo o que as pessoas falam. Porque o jeito que se escreve em inglês não é o mesmo jeito que você fala o idioma. Então, uhum. ouçam muita coisa em inglês. Coloca TED Talks pra ouvir. E ouça, Repete. Escuta uma vez. Escuta duas vezes. Pega algumas palavras. Pega a ideia principal, que você não precisa saber todas as palavras. Literalmente. Você não precisa... E para de traduzir, gente. Pelo amor de Deus. Vocês bugam a mente Vocês ah, bugam a mente O processo de traduzir para entender o que você tá lendo, o que você tá falando É assim, leia em inglês Traduza na sua mente Fale em inglês Traduza ah, na sua mente, fale em português Nossa, eu falei isso muito, acho pro,
0: pro Ian, tipo, dois meses é... atrás Porque ele tava fazendo exatamente isso O, o, o Colega de trabalho O nosso social
3: ele... O Ian que trabalhou, pra... que já gravou aqui com a gente, Sim, inclusive. inclusive.
1: verdade.
0: Ele tava lendo e ele tava traduzindo na de cabeça dele. Ele falou assim, não, é tipo, pega em português, você... Quando você pensa numa palavra, tipo, sentar, você imagina você sentando. Quando você pensa numa bola, você imagina a bola. Você mentaliza aquilo que você tá querendo falar. Você fala, tipo, abrir a porta, você imagina alguém abrindo a porta. Então... No inglês, ele só vai se tornar instintivo na hora que você imagina aquilo, e não na palavra em português, mas sim no ato, que, que, no, no, no que está se referindo àquela palavra. É só assim que ele vai se tornar
3: é... mais instintivo, né? Ah, eu, eu lembrei de uma dica também, uma outra dica que eu uso bastante. Até hoje, assim, eu uso muito isso. Às vezes eu estou lendo um livro e tem alguma palavra que eu não entendo eu pego essa palavra e eu jogo no Google mas eu não jogo no Google Tradutor eu jogo no Google Imagens porque, a, porque é exatamente isso que a Natália falou você associa aquela palavra e aí você instintivamente vai saber o que, que ela significa na sua língua mas você joga ela lá no original no Google Imagens, você já tem uma noção do que, que é, sem às vezes precisar de um tradutor de um dicionário e se você puder usar um dicionário na mesma língua que a, que a palavra, por exemplo, o dicionário em inglês Tenta usar ele Porque aí ele vai ter algum sinônimo que você conhece Vai ter alguma coisa lá que você entende
1: Tenta colocar as palavras Que você tá aprendendo no seu dia a dia Não coloca, não faz uma listinha De palavras isoladas que depois você não vai saber Ligar nem reconcredir Porque ela nunca vai fazer sentido você fala, Por que eu escrevi essa palavra aqui nesse caderno Nesse momento? Eu faço o que com ela agora? É do que a gente tá falando mesmo? Não vai nem lembrar Talvez é... Ler pequenos textos nos jornais internacionais. Por exemplo, você viu no jornal na TV que, sei lá, tá tendo o um processo de imigração, o pessoal tá saindo da América, do, da América Central indo pra América do Norte. Tá? Você já sabe qual é o assunto. Já tem ali, um, você já tá familiarizado com que você viu no jornal aqui no Brasil. E aí você vai no jornal internacional e procura lá pelo tema: Imigração, né? Descobre como é uh, Immigration. E tenta ler um pedacinho, uma matériazinha curtinha, só o teaser da matéria, pra você entender como que você usa as palavras e a partir de como você pode usar isso no seu dia a dia. Porque se alguém te perguntar sobre esse assunto quando você estiver tomando um café com o seu gerente, por exemplo, ou com a sua tia que acabou de voltar, né? Você vai que você tem uma tia gringa, né? De gioca você vai conseguir falar com ela sobre esse tema, que é super complexo, hein, gente? Mas você já tem alguma noção do que você vai falar. Você vai falar 10 palavras em português, mas duas você vai arrebentar no inglês, que vai fazer sentido, entendeu? E começa, é né? Dá tá o primeiro passo, gente. gente começa! <risos>
2: tipo, começa! É engraçado, inclusive, falar disso, é, da utilização das palavras. É, muitas vezes as pessoas elas utilizam o inglês e não percebem que estão utilizando o inglês. Por exemplo. Muitas pessoas falam de print. Ah, eu vou dar um print na tela. E tipo, elas usam o inglês automaticamente porque aquilo já está associado na cabeça delas. Elas não precisaram de uma tradução para isso. Simplesmente elas sabem que lá e pegar um print de alguma coisa é um print. Pronto, acabou. Associou ao ato. isso é muito importante, você fazer essas assimilações. E as pessoas acabam fazendo isso imperceptivelmente, mas na hora que ela está aprendendo a língua, se torna algo difícil. Que na verdade é um processo que você só tem que desenvolver mesmo na sua
1: cabeça, é você se pôr pra se desenvolver dessa forma. Eu tive forma. experiência com um aluno que o pai dele queria que ele fosse jogador de futebol e o inglês era a segunda opção, tipo, era escola, futebol e inglês, era nessa ordem de prioridades. E ele, ele, ele tinha muita dificuldade Porque ele achava que ele não era capaz E ele, ele ficava sempre de aula de reforço Não foi nem no Cidadão para Mundo Foi numa outra escola que eu dei aula Mas é uma experiência interessante de, de contar E aí ele teve uma aula, marcou uma aula de reforço comigo Porque ele estava com dificuldade com algum vocabulário De uma unidade lá que a gente estava estudando Daí a gente pegou um texto que tinha 10 linhas Todo o conteúdo em inglês Aí eu falei, vamos lá Vamos, vamos ler esse texto aqui a palavra que você não souber, você me fala Ele leu a primeira linha e foi bem Ele leu a segunda linha e foi bem Agora eu falei, me fala o que você entendeu da primeira frase e da segunda frase Eu não sei falar em inglês Eu falei, não tem problema, eu me fala o que você entendeu em português Porque você leu em inglês, então você tem que ter entendido alguma coisa Aí ele leu a primeira frase, entendeu e me falou Leu a segunda frase, entendeu e me falou Leu a terceira frase e faltou uma palavra Aí a gente foi no dicionário de, de imagens Aí ele entendeu e me explicou quando passou, sei lá, as 10 frases, as 10 linhas de conteúdo, ele falou assim, "Professor, eu não sei nada. E eu anotei as palavras que ele disse que tinha dúvida. Ele tinha dúvida em 3 palavras, um texto de 10 linhas. Ele falou assim, mas professora, eu falei tudo em português. Eu falei, você falou tudo em português, mas você, você percebeu que você leu tudo em inglês? Ele abriu um olho gigante e falou, é mesmo? Eu li tudo em inglês, eu não tinha percebido. Eu falei, olha aqui, ó. gente, foi uma coisa louca, porque eu não tava acreditando a reação dele Ele não tinha percebido mesmo que ele tinha lido 10 linhas de conteúdo em inglês Entendido tudo, e me contado tudo que ele tinha entendido E ele só tinha tido dúvida em três palavras, que eu anotei no papel para ele falar Olha que lembra dessa palavra? Essa e essa? Você tinha dúvida? A gente foi no dicionário? Lembra? Eu falei, então, todo o resto você sabe, você conhece às vezes a pessoa. o conhecimento tá dentro da cabeça, só que como não usa, não processa e não, não verbaliza, não, sei lá, não põe para fora porque tem medo, porque é inseguro, eles acham que não sabem, então é, tem que dar mais crédito para você mesmo, aluno! Por favor, acredita que você pode, porque o conhecimento tá na sua cabeça, só que você precisa pôr em prática, é igual andar de bicicleta, você fica dez anos sem andar de bicicleta, mas o que você aprendeu, você aprendeu. Talvez você enrosque ali no comecinho, depois de 10 anos dá uma enganchada, o pedal volta e bate na canela mas no próximo impulso você já tá andando de novo, só que por quê? você aprendeu porque você praticou praticou, se não praticar não vai pra lugar nenhum uma professora de inglês, professora Laura, te amo amei ter você como a professora ela me deu aula na faculdade, no ano só e ela falava assim English is practice English is practice Gente, faz... quantos anos tem o inglês? Nath, a gente tava falando disso esses dias Tipo, não muda, cara Você aprendeu as palavras Tem alguma palavra nova que cria Porque a internet é bem rápida e tal Mas, a, a, sei lá, aquelas duas mil palavras Mínimas que você precisa ter pra, pra se comunicar com alguém Elas são as mesmas Elas não mudam Você pode usar elas em contextos diferentes Mas elas são as mesmas E os significados delas são semelhantes Não é tipo, tu viu nós, é, é, Tu viste e É prática vimos, É tipo, ah os que sofreste externamente dramático? Não, não existe isso <risos> para nossa sorte. E se,
3: e se o ouvinte, só para encerrar, a última pergunta, gente. Se o ouvinte quiser fazer um trabalho voluntário, se ele achar que ele tem o um inglês super legal ou ele acha que ele está num nível que ele pode ajudar outra pessoa, que ele quer usar o tempo dele para fazer isso. Como é que vocês... Como é que vocês recomendam? O que vocês recomendam? A Silvia já estava falando em off e aí, até complementando aquela história dela, fique atento aos prazos de inscrição, né? Exato. Começa por aí. É assim, faz
1: assim, faz é, No site do Cidadão para o Mundo, as inscrições elas abrem. Vocês tem que dar uma olhada lá, gente, eu não tenho certeza. Mas é no finalzinho do primeiro semestre, tipo maio, por aí, maio, junho. E no finalzinho do segundo semestre para inscrição para teacher e para aluno é logo na sequência, acho que é junho e julho para aluno e maio junho pra e junho para teacher. E assim, não precisa ter o inglês mais uau dessa vida, gente, porque lá tem gente que não tem nada de inglês. Então se você tem, se você consegue se comunicar, se você consegue entregar alguma mensagem em inglês, você já consegue passar para alguém esse conhecimento que você tem. E se você estiver inseguro, o livro ajuda você a dar aula, tem treinamento, o pessoal do Cidadão o Mundo é muito responsável porque não, eles não estão lá para brincar eles querem realmente transformar. Tem aluno que começou lá no básico Zero, sei lá, no, no zerinho, e já tá dando aula, gente, no Cidadão Pra Mundo de tão feliz que eles ficaram e de como eles conseguiram alcançar esse objetivo de falar inglês. Tem gente que já ganhou é, intercâmbio pelo Cidadão Pra Mundo, porque eles vira e mexe, eles divulgam algumas é, empresas que oferecem isso gratuitamente, se você tem o inglês no nível adequado, e você faz aquelas provinhas de pré-seleção e tal. Teve um aluno da, do Monte Azul, da unidade Monte Azul, que foi fazer um intercâmbio que ele ganhou um mês, pra, pra fora do, do país, porque ele aprendeu inglês ali, gente, e ele tá dando aula lá também é, começa é, só, tem que ser maior de idade, tá? tem que ser 18 mais é... Eu, tem uma aluna que eu queria indicar, mas ela só tinha 16, ela era incrível ela aprendeu o inglês dela numa ah, plataforma digital chamada Duolingo Incrível, ela aprendeu tudo, ela fez todos os níveis do Duolingo E ela chegou pra mim no pré-avançado Então dá pra aprender sozinho se quiser oh, Bianca, se linda é tão que você acha que as pessoas vão aqui Ah, gente, essa é assim <risos> a gente abre <risos> Porque eu vou pegar esse link, meu amor, e vou mandar pra várias pessoas Você ah, assim. É, como diz o ditado, é um ditado popular a galinha, quando bota o ovo... Eu falo pra todo mundo essa sua frase. Mundo, ela ovo, por isso que todo mundo come <risos> ovo de galinha. Se Pata! Você é pata, põe um ovo e não conta! Ninguém come ovo de pata. Pra pata é bom. Eu né, acho que eu falo pra, pra
0: todo mundo. Pra gente que não. eu conheço essa
1: frase, que eu falo assim, a Silvia, adorei essa frase. Eu costumava falar.
0: Porque <risos> a galinha faz barulho. Mas é, mas, gente,
1: assim, por exemplo, a gente tá falando do Cidadão pra Mundo. Quando eu comecei lá, tinha mil professores, mil teachers e X alunos a menos do que tá escrito no site agora. Eu tive uma experiência e fui muito feliz. Eu me lembro de ter falado pra mais umas 10 pessoas ou mais De como essa experiência foi bacana pra mim De que se você, se você puder ajudar Vai conhecer a história e tal a Gente, tem que falar Porque, gente, é assim, vai no Natal Todo mundo passou pelo Natal Eu fui feliz Cada um vai pra casa da tia, da avó e leva um pratinho Um leva farofa, um leva pudim e não sei o né? Todo mundo vai comer E quando sai da casa da tia ou da avó Sai todo mundo com pratinho quando a gente divide, tem o um negócio da lei da abundância, e eu tô devagando aqui, mas é isso mesmo que eu acredito. Quando você divide, você joga pro mundo coisas boas e você recebe de volta, sei lá, 482 vezes mais. Assim, de verdade. Então, não tenha medo de ser voluntário. Ser voluntário é legal pra caramba. Você ganha mais do que você acha que você tá dando. Você vai perceber isso se você tiver interessado em ser voluntário. Vai lá no site do Cidadão para o Mundo. Eu faço propaganda mesmo, que foi uma experiência incrível. E ajuda de verdade as pessoas que precisam de acesso e não conseguem...
2: <risos> assinatura sua inscrição.
1: É, por X mo motivos, assim. Elas não têm como avançar se elas não, não, não tiverem isso de benefício, sabe, gente? E o que é mais legal, eles são tão gratos que eles voltam e continuam ajudando. Então, sei lá, não sei... Se isso não for ser ser uhum. humano, gente, eu não sei o que é mais, não. <risos> não é, muito, é muito importante falar sobre
2: isso. Inclusive, uma coisa que eu queria deixar aqui antes de finalizar é que, gente, sendo voluntário você recebe muito mais do que você acha que você está contribuindo com seus alunos. E eu percebo isso quando eu estou na sala de aula e um aluno me pergunta algo que eu não sei responder. E eu preciso ir atrás para poder responder. E aí eu viro pro aluno uhum. o aluno fala Nossa, teacher, você é maravilhosa, você é incrivelmente inteligente. E eu viro para ele e falo Não, vocês são inteligentes. Porque vocês estão me fazendo perceber algo que nem eu percebi que me fazia falta. Então, a cada dia é uma experiência... É uma troca, é realmente uma troca. E eles me dão mais do que eu dou para eles. Porque é aquela ilusão, né? O aluno entra na sala e acha que o professor sabe de tudo do universo. Que se você perguntar todas as palavras de inglês do mundo, ele vai saber te responder. Mas na verdade eu entrei quase sem saber nada e hoje em dia eu aprendi mais inglês dando aula. Eu aprendi mais com os meus alunos do que realmente eu os ensinei. E às vezes eles olham pra mim e falam Nossa, Peti, você me ensina muito Eu falo, não, vocês me ensinam muito Para que eu possa ensinar outras pessoas e Então é sempre assim Por isso ser voluntária é maravilhoso E, o carinho e também, não tenha né? medo que,
3: Sim, carinho todo esse carinho é muito diferente. Eu. eu esse episódio Eu fazia <risos> Eu ensinava inglês quando era criança
1: Não era criança, que ótimo Não,
3: de verdade eu, 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 entrei, eu comecei a ser voluntária Quando eu tinha 13 anos 12, 12, e aí eu fui até os 16, 17, porque eu não consegui mais depois na, na época do vestibular, e aí eu dava aula aula pra primeira turma, tipo, era a turma que tava sendo alfabetizada, assim, numa comunidade carente também, e aí eles tinham tipo 6 aninhos, 7 aninhos, 8 aninhos, e eu lá com 13, 14 anos, me achando adulta, dando aula pra, pras crianças de 6 e 7. E aí elas tentavam escrever teacher pra me mandar um desenhinho, sabe? Que elas conseguiam. É muito fofo. Tipo, a... O, a. o jeito que as pessoas contribuem de volta, assim, é só com carinho. É só de você ver que as pessoas estão aprendendo. É, é muito legal. Você
2: recebe muito mais. O carinho, é, o fato do aprendizado. É, é sem palavras. Sem palavras. De verdade. Exato. Eu acho que é a melhor parte da semana mesmo, é chegar lá no sábado e conversar com ele. Eu costumo falar os meus amigos, se eu tô mal eu sei para onde eu tenho que ir, porque está tudo dando errado. Ah, que Sábado eu vou lá porque parece que eu saio outra pessoa, eu saio feliz, eu saio sorrindo, pelo simples fato de ter aquela troca e é que nem costumo falar, eu não estou só falando inglês, eu estou ensinando muito mais os meus alunos, porque geralmente eu dou aula com a apostila, mas sempre tem o um período da aula em que eu deixo a apostila de lado e falo, vamos falar inglês. Só vamos falar inglês sobre o que vocês querem falar. Viagem, montanha, trilha, acampar, vamos falar inglês e vamos falar do mundo. Então, sei lá,
0: é maravilhoso.
3: Meu ouvinte, se você vai ensinar inglês ou aprender qualquer outro idioma em um trabalho voluntário, deixa a gente saber como é que faz, né?
0: Você pode mandar e-mail para pqp.com.br
3: ou você vai lá no Facebook na página de Porquê pra PQP, ou no grupo ouvintes do PQPcast lá no Facebook também.
0: Ou você pode ir no Twitter no arroba pqpcast, ou no Instagram no
3: pqpcast. E Silvia, Raquel, vocês sabiam que se vocês forem lá no site do pqpcast.com e derem like em cada post... Uma criança aprende inglês magicamente e ajuda a sociedade ensinando de depois? Adoro, eu vou dar like em todos. Super. É, Serei melhor.
1: Foi a melhor.
3: Tô de exatamente. like. e
1: like então, aprender inglês.
3: Então vai lá você também, meu ouvinte, dê like em todos os posts e de repente você além de inglês recebe até mandarim de brinde. É aí você vai comer tá bem bem pintado, viu? <risos> Tchau. <risos> vai é mais do que o meu que é zero xexê que? Que? eu falei que é melhor do que o meu que é zero é xexê e eu falei xexê que é o que eu sei falar xexê é eu sense, já errei xexê
0: é assim. <risos> e xexê é, é, tipo, é Obrigada é a, 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 a
3: você assim. <risos> é <muito Sei. risos> Ah, não, não foi tão errado vai é. Silvia, Raquel, muito, muito, muito obrigada por vocês participarem por favor, deixem os contatos de vocês, Silvia, como é que faz pra te encontrar, quem quiser falar mais com você me procura
1: no Instagram Silvia Rocha RP é <risos> lá,
3: e é isso é lá, é lá É isso, isso? RP, okay. é R de rato, de aqui. E você, Raquel, como é que faz pra te encontrar? Deixe seus contatos Se quiserem me encontrar, é só ir lá no Instagram
2: E procurar por Rachel Carfer Artworks Ou no Facebook também Procurem como Rachel Carfer Artworks
3: Ai, obrigada, gente, de verdade Nós temos uma tradição no programa, quer mandar alguém ou alguma coisa pra PQP por favor, façam as honras Ah, eu Meu esqueci
1: Deus. de pensar nisso Como faz? Ah, não sei, eu gosto de tudo eu gosto de todo mundo, eu não queria mandar ninguém Mas você pode mandar lugar. alguma coisa pra PQP ah, a gente... A gente tá ah, eu acho que
0: eu já sei o que eu quero
3: Pode ser é. tá. A gente já mandou ah. até mullets uma vez. É desigualdade social. Você pode mandar o que você quiser aqui. Ai, que Mas ótimo. Mandou... Nossa. <risos> é. ah,
1: vamos respeitar a mulherada, né? Eu tô bem feminista ultimamente. Vamos, vamos. Vamos começar a respeitar o coleguinha e o desrespeito a gente manda pra que P. Q, P. Quase não sai. Ah. Né? Limitezinho da respeito ali,
2: onde você vai, vai até onde você tem que
3: ir. Não passa dali que vai dar ruim. Ai, lindo! E eu quero mandar pra PQP toda a baixa autoestima no ano de 2019.
1: Gente, são, são dois PQPs muito lindos. Deixa eu... Ah, vocês são muito fofitas, <risos> vai. Eu queria abraçar vocês agora. <risos> Na <Não, risos> que coisa linda. Vamos marcar um café, a gente Não, se quem abraça. vai mandar.
0: Eu vou mandar pra PQP mais professores. Pra, principalmente pro professores ruins para criança, que traumatizam criança.
3: Obrigada por mandar isso para o PQP. <risos> eu acho que eu vou mandar para o PQP a falta de oportunidade, a desigualdade social, que não faz com que todo mundo tenha o mesmo nível e comece a, comece a aprender, por exemplo, um idioma, todo mundo na mesma idade, sabe? Que algumas pessoas têm que ter muito, muito mais sacrifício na vida para hum, no mesmo nível que as outras já têm desde que nasceram. Ei, você é ouvinte, achou que não ia ter nada pesado nesse episódio <risos> não, né? não, né, alguma coisa tinha que... Não, você tá ouvindo o podcast errado <risos> você achou Então é isso aí, galera Beijo da Tata E até semana que vem